0: Attentatet mot restaurangen är fortfarande ett mysterium för polisen.
1: Det kom ett bombhot två minuter ungefär innan det smällde.
2: Ett av Sveriges mest spektakulära
3: brott. Så skakades centrala Stockholm vid femtiden i morse av en mycket kraftig explosion.
4: Den största explosion som skett i tättbebyggt område- någonsin i Sveriges historia.
5: Atleri gör ju mindre skada än den här bomben. Historien
6: kretsar kring
7: Stockholms nattliv.
6: Det var ju ofta så att man levde under
7: hot. Så mycket mystik kring varför var det här undervärlden en uppgörelse inom undervärlden eller var nattklubbsägarna utsatta för någon utpressning.
1: Du menar att jag skulle uppleva det som en möjlighet att jag förstår inte frågan riktigt hur du menar.
4: Vad händer egentligen med de två ägarna? Ja,
1: det är så länge
8: sedan. Lever någon av dem som ägde det istället.
4: Och hur kommer det sig att fallet fortfarande är olöst?
8: Därför är det en känslig grej du är inne på just Fontainebleau tror jag.
4: Det här är Spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Säsong 5. Sprängningen av Fontainebleau. En historia om ett olöst brott.
2: Det nog där ska ta för Niklas. Ja,
4: Den här historien börjar lite annorlunda än tidigare säsonger av Sport.
7: Hej hej. Hej Niklas.
4: Hej, hej där. Ja Hur är läget då?
7: det är bra. Ja,
4: hallå. Jo, det är bra. Vi rullar här. Vad ja, du vet. Ni rullar. okej. Okay. helt säger du. Kommer han med oss mot dig?
2: Vi träffar en av våra lyssnare.
9: Ni vill ha mat eller hur?
2: Eller vill ni vänta lite? Jag vi tänker att vi intervjuar dig kanske. Bra. Om ni känner igen rösten det är inte så konstigt. Den tillhör nämligen Niklas Ekstedt,
4: tv-kock och ja, men Varför sitter vi här egentligen? Det är väl första frågan. Ja. Du har mejlat oss, eller hur?
9: Ja, precis. Därför att jag, dels är jag en stor fan av eh, spår. Eh, och eh, har ju lyssnat eh, på precis alla avsnitt och tycker att det är väldigt, väldigt bra. Eh, så där. Vi stannar där. Ja, <laughs> <laughs> Eh, jag lyssnade på eh, er senaste, eh, Raggarmorden. Eh, och i samma veva som jag var helt inne i den här spännande upplösningen- så träffade jag en, en, en dam eh, som berättade... Alltså, Okej, okay, det, 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 det är många olika vinklar här nu. Mm. Så jag, jag lyssnade på spår och så var inne i det. Och sen träffade jag den här damen då som ha, eh, hade jobbat- hos en kompis, mamma, på Norrlandsgatan. Och min kompis då är Memet Gurs, han är eh, Turkiets kändaste kock. Och sen helt plötsligt så fick de lämna butiken- i, och på grund av att det, att det var en restaurang på ovanvåningen som sprängdes. Eh, och det lät bara så här helt... Alltså bara, okej, okay, så att Norrlandsgatan, det är ju precis min parallellgata till där jag driver restaurang och där alltså en restaurang har då varit så kraftig explosion så att butikerna runt omkring
4: har fått stänga ner. Och varför liksom har jag aldrig hört talas om det här? Redan när vi fick mejlet från Niklas Ekstedt och ringde upp honom hade vi googlat storyn om Fontanblå var verkligen en unik händelse.
3: Så skakades centrala Stockholm vid femtiden i morse av en mycket kraftig explosion.
6: Och så sprängningen av restaurang Fontainebleau i centrala Stockholm. Med ett bombdåd av en omfattning som tidigare inte inträffat här.
0: Attentatet mot restaurangen är fortfarande ett mysterium för polisen.
9: Alltså, alltså, I Sverige så har alltså en restaurang sprungit så kraftigt. så att Och så liksom. Eh, och då började jag liksom läsa om det här. Och så läste jag om den här Fontainebleau. Och då var det liksom så här. Att man började. Att man. Jag blev, och det blev väldigt påtagligt. Och det blev väldigt personligt. Därför att man driver restaurang i samma kvarter. Där en gång en, en restaurang har sprängts i luften. Så det var så det. det var ju kul, så jag hörde talas om den här explosionen. Och då tänkte jag så här. Det här skulle ju vara kul om eh, någon liksom eh, gjorde någonting på. Och man fick höra om
4: det här. Och då tänkte jag på er. Inför vårt möte så har Niklas pratat med äldre kollegor som drivit nattklubbar i Stockholm. Och det var ju en,
9: en väldigt stor händelse när det hände. Eh, och det skakade om hela restaurang Stockholm eh, till grunden. Eh, och det var många som eh, tänkte om hur de arbetade och vilka de arbetade med. Och det var en, det var en, 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 en stor händelse. Ni börjar ana- vartåt det lutar, eller hur? Jag hoppas ju att ni kommer göra klarhet i det här- exakt vad det var som hände. Men att det blev ju det blev förändringar utifrån- de dagliga rutinerna, hur man liksom skötte eh, kassan pengarna. Mm.
4: Vad var det egentligen som hände- på morgonen nyårsafton 1982- i restaurangen med det glamorösa namnet Fontainebleau? Hur kommer det sig att brottet idag- 25 år senare fortfarande är
2: olöst. Och vad hände med de två ägarna till restaurang Fontainebleau? De som i kvällspressen gick under det märkliga epitetet-
4: dubbelakademikerna. Det här är vad vi hittade när vi började jobba med säsong 5 av Spår. Sprängningen av Fontainebleau. Norrlandsgatan 11- mitt i Stockholms exklusivare kvarter var ett stenkast från NK och Normandstorg. Här låg restaurang Fontainebleau högst upp i byggnadsföreningens hus. En stenkoloss i stil på sju våningar ritad av en av Sveriges mest internationellt erkända arkitekter Sven Markelius. Idag innehåller huset olika vårdkliniker, en plastikkirurg, klädaffärer och en sminkbutik. Men då, i början av 80-talet fanns nattklubben och restaurangen Fontainebleau här. På de översta tre våningsplanen, 5, 6 och 7, fanns bar, dansgolv, DJ-scen, restaurangavdelning och diskomusik. För på 80-talet hade Stockholms nattliv börjat förändras. Det fanns nämligen pengar att tjäna på en allt rikare- och mer nöjesinriktad publik.
6: 80-talet var ju fantastiskt, menar, då hade vi människor god råd Man började gå ut och spendera på ett sätt som man inte har gjort tidigare Och eh, sen var det ju kul mode, kul musik
4: För att få en bild av 80-talets nattliv i Stockholm så tar vi hjälp av en av våra främsta experter Alexandra Charles, nu mer också från Hofsten Alexandra Charles beskrivs på Wikipedia som
6: nattklubbsdrottning och det var en härlig period för det är ju ett seriöst yrke att vara nattklubbsdirektör. Men epitetet drottning av natten, det fick man ju givetvis för det var ju festligt och skojigt och det var ju glamoröst på ytan. Alexandra Charles,
2: hon startade och drev nattklubben Alexandra mellan 1968 och 1988. Under många år var det den hetaste klubben i huvudstaden
6: alla kom ju till oss och alla kända svenska artister kom och började hos oss som Tommy Körberg och Björn Schiffs och Kissa Magnusson, alla de som spelade hos oss också. Så det är klart att det blev en framgång och inte minst därför att kronprinsen syntes där redan ja, efter några dagar. Och det gjorde ju att hans gäng började gå och fortsätta att bli stamgäster. Och det spred sig ju på stan och det skrevs i tidningar och sådär. Så, där. så att, då blir ju folk nyfikna och alla vill ju titta på de som är lite kända så där Det är ju roligt att frottera sig förstås. Tyckte man då? Tycker man nu? Så ja, framgången var ett faktum.
2: Som verdinna och direktör för ett av Stockholms stora innerställen höll sig Alexandra Charles ajour med konkurrenterna. Dels för att hon ville se vad de hittade på, men också för att hon helt enkelt gillade att vara ute i Stockholms nattliv.
6: Afterdags ställe var jätteroligt tyckte jag att gå på så att där, där var vi lite då och då eller jag var där lite då och då och kaffeopera också förstås ofta Sen fanns ju Daily News och de hade ju artister ibland som, som var gästartister som uppträdde och sådär jag förlåt, jag har Vikkan. glömt vickan. Ja, vickan är klart, Victoria. Victoria gick jag ju på ofta. Men stället i fråga som, som du är intresserad av- där Fontainebleau, där kan jag kan inte säga att jag var mer än ett par gånger kanske. Varför inte? Nej, det var inte min cup of tea. Det, var liksom inte, det attraherade inte mig. Jag kan inte säga något exakt, men jag tyckte inte att det var så spännande.
4: Nej, Fontainebleau var något annat. Frågar vi Nicky Forbes på Victoria- eller vickan som Alexandra Charles och många andra kallade restaurangen i Kungsträdgården. Ja, då får vi ett rakare svar. Ja, för att applåd blev
8: vi ju någonstans ett... Det låter helt dumt att säga ett hak, för att vi inte kom in på de andra.
4: Nicky Forbes eller
8: Forbes på svenska
4: var dels en av medlemmarna i gruppen Forbes som vann den svenska Melodifestivalen 1977 med låten Beatles.
10: Beatles ska
4: men Nicky Forbes jobbade alltså också som nattchef på Vikan. Ja, man var ju såklart fanns personal, så att gästerna trivdes,
8: tog in rätt gäster, det var ju alltid var att man fick spekar och sådär. Ja, heller ordning, till att det var bra mat, alla fick sig vad de ville ha.
2: Det är det den tiden. Både Nicky Forbes och Alexander Charles frotterade sig med innefolket och såg som huvudpersoner i Stockholms glamorösa uteliv. Men båda har också upplevt baksidan med att driva klubb. Och när Fontainebleau plötsligt drabbas av en brand i augusti 1982 började snacket gå bland Stockholms klubbägare.
6: Självklart så var det spekulationer att det låg. Vad som låg bakom om det då var sån här, vad kallar man utpressningsverksamhet? Att för det hade vi också varit utsatta för att det fanns kriminella eh, människor som, mindre seriösa människor som då eh, kom in och sa det, att eh, betala ja, 50 000 eller 100 000 så ska vi beskydda er annars så kan vad som helst hända. Och eh, då svarar vi inte för, för följderna. Eh, så det var ju skrämseltaktik helt enkelt för att, för att tjäna pengar på då de som drev eh, nattställen. Så man undrade om det var det som låg bakom. Har du råkat ut för det? alltså? Ja, ja. Visst, men jag har bara sagt nej. Har, och du har klarat det från konsekvenser? Ja, i stort, i stort sett. Inte helt. Det var ju ofta så att man levde under hot- ifrån ja, människor som hade blivit nekade att komma in- eller som hade varit inne men hade blivit ombedda att lämna lokalen- och givetvis stod det då som en personlig förorätt. Så att det räckte ju för att <går> vissa människor blir galna. Men sen fanns det ju de som just bedrev utpressarverksamhet- och de, det klart, de kände man ju att det var ju farligare att, att bli hotad av- men trots allt så jag överlevde men under en period så hade jag ju varit tvungen att ha en, en livvakt för att våga ta mig hem Men då var det just en galen person som förföljde mig och hotade mig till livet Men polisen sa att innan han har begått ett brott kan vi ingenting göra Och vi har inte möjlighet att avdela någon som, som finns nära dig när du går hem till eller från jobbet Så då fick jag själva engagera en, en livvakt Så var det
8: var hade bombpot ibland på den tiden. Varför jag hade det vet man ju. Typ. Men, men det blev ju populärt att bombpotas sällan för då var vi tvungna att sänga med en gång. Och det var ju då för jävla så med ägare- då som var chef eller någonting där.
4: Hur ofta händer det då?
8: Ja, ett par, tre gånger varje år i alla fall.
4: Så pass? Ja, det var det. Enligt Nicky Forbes var hoten riktade mot restaurangen Wickan- inte mot honom personligen- även om han hade en utsatt position. Det var ju han som bestämde vem som kom in- och vem som fick stå kvar i kön.
8: Det var bråk både in i lokalerna- och självklart i den här kön. Så där var det var ju en enorm av sjuka- och de här som då fick komma in- och det var ju då, jag gick ju först i kön- så var det ju bara. Men här ser du även en idag- när kommer de någon nu känner sig- går
4: Men Nicky Forbes klarade sig från hot- och han tror att anledningen till det- var en speciell bekantskap- en speciell person.
8: Av en slump en gång så fanns det en kille som kallades för i Stockholm. Mm. Han, en Jugosan kille och, och eh, en dag stod han ute i kön där jag tänkte att jag den här långa killen, där utlänning. Så jag gick ut och fortsatte prata med han kunde knappt någon svenska Så han kom in och tittade hur det är. Och han tyckte det var fantastiskt. Han var kvar där en timme och tittade runt och drack bara vatten. Han drack ingenting jag visste inte vem det var men sen dess så älskade han mig och han råkade då vara en ganska ja, Stockholmsmafia helt enkelt sen dess så varje gång vi träffades så lyfte han upp mig och mig och tackade för den här tiden allt så jag fick aldrig något hårt på mig av någonting, någon sort
4: Det lönar sig vara kompis med också det
8: kan bero på det jag kan inte säga det på det men jag tror det
4: så vicken och Nicky Forbes klarade sig bra. Sämre gick det för Fontainebleau. Redan augusti 1982 eldhärjas plötsligt nattklubben som låg belägen högst upp i ett sexvåningshus på Norrlandsgatan. Branden ansågs direkt vara anlagd och Nicky Forbes minns hur snacket gick. För branden var någonting man pratade mycket om i hans kretsar. Ja, ja, det
8: gjorde man. Man pratar ju alltid om det hände någonting. Ja. Men det var ju det var så mycket vilda spekulationer på den tiden. Ja. För det fanns ju lite olika grupperingar i Stockholm. Eh, lite små kriminella som kom ju eh, Jugoslaviska maffian, Italienska maffian. Det var mycket tyst där sakna. Men ingen visste ju egentligen någonting, och ingen vågade ju rota i det för mycket heller.
4: Var det någonting du tog upp med din kompis också?
8: <laughs> Nej, det gjorde jag faktiskt inte. <laughs> Nej. Nej, vi sankade aldrig sådana saker. Mm.
4: Innan vi lägger på så kommer vi in på hur den här historien fortsatt. Och Nicky Forbes kommer med en varning.
8: Det är en känslig grej du är inne på just sånt här plåter jag, Lite grann. Några har ju sagt vad i livet.
10: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
2: Branden i augusti 1982 var alltså ett stort samtalsämne i olika delar av Stockholms nattliv. Men den skulle fort blekna i jämförelse. För bara fyra månader senare drabbas restaurang Fontainebleau
11: Larmcentralen har fått ett anonymt bombehot- mot en byggnad i det här området tidigt i morse.
2: Och den här gången är det ingen tvekan.
4: Det här bombhotet är allvarligt menat. Det finns inga ljudupptagningar från den här händelsen. Men vi har bett vår ljudtekniker Jonas Sjöberg- att med hjälp av de uppgifter om explosionen- från förhör och i tidningsartiklar- att ta fram- en realistisk ljuduppskattning av hur bomben kan ha låtit. Klockan närmar sig fem minuter över fem på morgonen nyårsafton 1982.
11: Mekot, storbrand i Stockholms innerstad. Stora delar av affärskvarteren i City avspärrade. Branden så häftig att räddningsmannskapet ännu efter två timmar inte har kunnat ta sig in i det brinnande huset.
7: Jobbade, jag jobbade ju extra där, som på, eller man fick jobba in extra då
4: på nyårshelgen. På Expressens nyhetsredaktion sitter en ensam reporter,
7: Peter Kadhammar. Ja, jag var nog den enda reporten på plats skulle jag tro. Som satte på tidig morgon. Och då var jag ju vikarie på Expressen. Så jag var väl glad över att jag överhuvudtaget var där och jobbade.
4: Nyheten om explosionen når Peter Kardhammar
7: via radio. Vi lyssnade ju på polisradion. Vi hade ju alltid en polisreporter som lyssnade på radion. Och det måste ha kommit den vägen. Ja, så då åkte jag ju ner tillsammans med fotograf Bums för att titta. Och jag tror vi Vi var nog där före branschkoren, alltså. På platsen.
4: Korsningen Norrlandsgatan, Mästersamhällsgatan, mitt i Stockholm City, så är det en dramatisk syn som möter Expressens reporter och fotograf.
7: Det är en byggnad i centrala Stockholm det som var, stod i lågor. Det var ju oerhört dramatiskt glas över hela gatan. Och...
2: Ja, Förödelsen är stor på gatorna kring Normandstorg. I området närmast explosionen så har fastigheter skadats mycket svårt. Det ser verkligen ut som om en bomb har fallit ner.
7: Det var som lågorna, om jag nu minns rätt, stod ut som svetslågor ur, ur fönstret här.
1: Explosionen hördes över stora delar av innerstaden. Den
4: förstörde en restaurang på fjärde våningen i en fastighet på Norrlandsgatan i City. Och stora delar av City är
3: Så skakades centrala Stockholm vid femtiden i morse av
4: en mycket kraftig explosion. Det är nu okänt om några människor har skadats. Brandutvecklingen är fortfarande mycket kraftig och risken för nya explosioner bedöms som stor.
7: Ett bankkontor var mitt emot- och var ju det satt ju glasbitar som knivar i väggen alltså. Ja, det, det var en rätt otrolig syn. Så att det var ju, det är klart det var en otroligt eh, stor smäll. Och de var ju ganska då eh, väl planlagd om de då blås, eh, smällde den här bomben. Jag det kan ha varit fem, sex på morgonen, på på morgon. Nu är det ju så folktomt det kan bli i Stockholm. Så syftet var ju uppenbarligen att ingen skulle skadas.
11: Lärmcentralen har fått ett anonymt bombhot mot en byggnad i det här området tidigt i morse. Men det är oklart om det hotet har någonting med explosionen i fastigheten att göra. Orsaken är alltså okänd men polisen misstänker att det kan ha varit en gasexplosion- Skadegörelsen på de fastigheter som ligger omkring det brinnande huset är mycket stor och ett hundratal polismän har spärrat av området och man arbetar med att hålla folk borta från skyltfönster och annat som har krossats.
7: Jag tittade, antecknade och skyndade mig tillbaka för att skriva för det fanns ju inte datorer eller någonting som man fick skynda tillbaka till tidningen och sätta pappret i skrivmaskinen.
2: Ni som lyssnar via Eikals egen app kan nu se Peter Kadhammars första artikel. Så som den såg ut i Expressen 31 december 1982. Direkt i era mobiler. Där ser ni också bilder från platsen som polisen tagit.
5: Den här bilden det visar gatan. Det här är Norrlandsgatan och här är Möster Det är allt som har då slungats ut i samband med sprängningen. Man vet att det låg bland annat en flygel på gatan här. Från restaurangen.
2: Strax mer från polisen. Men när en sån här sak sker händer mycket på en gång.
0: Och jag minns att jag vaknade av en väldigt dov men kraftig smäll. bom Sådär. Så jag sätter mig upp och undrar vad det var.
4: Klockan fem över fem exploderar bomben. Och då väcks flera stockholmare.
0: Man sätter sig upp och undrar vad det var. Och det första man tänker naturligtvis är väl att det var någonting i den direkta närheten som har smält, kanske utanför fönstret eller nånting- men är ju rätt yrvaken också när man vaknar på det sättet.
4: Det här är Karl Björkegren. Som nioårig son till en av Sveriges rikaste män- Carl-Erik Björkegren- bor Karl ståndsmässigt på Strandvägen- över en och en halv kilometer från Norrlandsgatan Elva. Ändå vaknar han alltså av ljudet. Jag har att alla familjemedlemmar också hade hört det där- och
0: vaknat av det, och det pratade vi om på morgonen efter- Miljardären Carl-Erik Björkegren har också
4: vaknat av explosionen.
0: Det var min pappa som tog upp det och sa, hörde ni smällen i natt? Ja, en hemsk smäll. Och Då hade det redan kommit ut på nyheterna för mig. Vad var det berodde på?
11: Orsaken är alltså okänd, men polisen misstänker att det kan ha varit en gasexplosion.
0: Ja, sen var ju nyheten ute så kommer man väl läsa om det där. Och, och det skulle visa sig bli en liten följetång. ända fram till idag till och med.
4: Andra saker som sker samtidigt som Carl Björkegren yrvaket undrar vad det var som lät, det är att polisen, som fått larm två minuter tidigare, nu agerar. Först anländer och uniformerar polis som spärrar av, men sen kommer även kriminalteknikerna. En av dem är Sonny Björk.
3: Ja, alltså det, det, var, det var ju en chock att se, eller chock ska jag väl inte säga, men, men det, var ju, det låg ju brott överallt, va? Ja. Och, och fasaderna på, på byggnaderna runt omkring var ju delvis skadade också. Glasrutor och sådana saker. Så att väldigt mycket från restaurangen låg ju nere på gatan. Och, och den var ju helt urblåst. Men det, det var ju, hade ju fönster då mot två håll så att säga. Och det var ju helt urblåst där. Och det som var kvar låg ju bortsopat så att säga nära yttervägarna då. Så att... Eh, Ja, nej det var ju det var ju mera jobb för en, en liten grävskopa än för kriminaltekniker där i all bråten så att säga.
4: Sonny Björk konstaterar att explosionen är den kraftigaste han har sett. Det blir en annorlunda nyårsafton för polisen. Ni som lyssnar kan se fler bilder i Ekot appen nu.
3: Det var det var rejält alltså det så ut, det ser ut så ungefär som det gör man kan se ifrån ifrån Syrien, från Aleppo och, och, och de här städerna som alltså är med byggnaden. Det var ju, det var ju inte bara övervåningen som var förstörd utan det var ju flera våningar. På grund av tryckvägen, tryckvågen gick ju neråt också, ner i de andra våningarna och under åtminstone två våningar under. På
4: platsen träffar Sonny Björk kollegor som redan börjat arbetet med att säkra spår efter sprängningen.
3: Herraskops var ju där som var på platsen.
5: Jag kom ihåg att vi parkerade vår undersökningsbuss där- och fick direkt punktering på två hjul på alla glaskador.
2: Harras Kopsch och hans grupp utför den kriminaltekniska undersökningen av brottsplatsen. Och det handlar om en ovanligt stor brottsplats.
5: Vi hittar då äh, rester från huset som hade slungats iväg över hundra meter från då sprängplatsen. Man bestämmer sig för att
2: närma sig byggnaden med försiktighet. Man misstänker under morgontimmarna att hela huset kan störta samman. Så Haras Kops och hans kollegor, de löser uppgiften på ett annorlunda sätt.
5: Vi ville då inte gå in i alla områden. Alla områden var inte säkrade. Utan vi fick hjälp av brandförsvarets Skylift. Så vi kunde då komma in ovanifrån. Och sedan fick vi efterhand arbeta oss neråt utan en riskbedömning måste göras direkt inte bara till att springa rakt in i eländet. Finnder man säkrar,
2: gör att det nu står klart att det inte rör sig om någon olycka eller gasexplosion som man först misstänkt.
5: Nu kom det så tidigt då, då brann det fortfarande i övre delarna av huset för det var en massa gasledningar som hade slitits av och vankören trodde därför att det var en gasexplosion. Men när vi då undersökte saker närmare så visade det sig att det kunde inte vara.
1: Det ser alltså ut nu som om polisen åtminstone lutar åt att det inte var någon olycka som orsakade den våldsamma explosionen och branden i morse vid Normans torg i Stockholm. Polisen fick ett telefonsamtal tidigt i morse om att en bomb hade placerats på restaurang Fontainebleau vid Norrlandsgatan. Restaurangen ligger i översta våningen av en fastighet och bara ett par minuter efter samtalet kom detonationen.
2: Ett vittnesmål som bedöms som trovärdigt gör att polisen redan första dagen går ut med en efterlysning i
11: media. Polisen vill idag gärna komma i kontakt med en man som sågs i huset på Nordlandsgatan strax före explosionen. Det var en vakt som såg mannen i hissen i huset kvart över fyra på morgonen. Mannen beskrivs vara i 35-årsåldern års och polisen är alltså angelägen om att komma i kontakt
1: med honom.
4: I media framträder nu också en av de två ägarna till Fontanblå, Konrad Öberg.
1: Som Man har ju konstaterat att vi har inga skulder. Restaurangen är lönsam, den är försäkrad. Vi har inga skulder till samhället i form av sociala avgifter eller skatt som man ju har hört talas om så ofta nu att det förekommer i den här branschen.
6: Känner du dig själv misstänkt efter de handlande sakerna? Du säger alla affärer är klara, alla papper är klara, restaurangen är försäkrat. Tycker du att folk ser snett på dig?
1: Du menar att jag skulle uppleva det som en möjlighet att... Jag förstår inte frågan riktigt hur du menar.
6: Men om du känner... Är du... Tror du att polisen misstänker dig för att vara inblandad i dig själv och ha försäkringsintressen?
1: <hör> själv kan jag väl knappast vara misstänkt. För det första så eh, har de ju noggrant gått igenom och kunnat konstatera att som försäkringar ser ut och så vidare och att restaurangen fungerar bra så eh, har de kunnat avskriva den teorin.
2: Den andra ägaren, Ingmar Arbro han intervjuas av Peter Kadhammar i Expressen. Men han håller sedan en lägre profil. Peter Kadhammar, han minns fortfarande vilket intryck de
7: båda ägarna gjorde. Konrad Öberg, en lite flottare kille, eh, pratsam, eh, en man som ville vara av värld och leva i den stora världen. Arbro, en mycket mer lågmäld och försiktig person. De var, de var rätt olika som, som personer, så vitt jag minns. Jag fick nog det intryck att Öberg var den som klarade det här psykiskt bäst. Han gav inte intryck av att vara en, en bruten person- när jag träffade honom vid senare tillfällen- och hade kontakt med honom på olika sätt. Däremot så var för mig att Arbro mer försvann- Vad varken
4: allmänheten, media eller ägarna själva vet är att polisen nu också börjat intressera sig för de två ägarna. Men av andra skäl än i form av brottsoffer. Sonny Björk, kriminaltekniken, har nämligen fått ett annat uppdrag.
3: Dagen efter, om jag inte minns helt fel, så ringer man ifrån kriminaljouren igen och säger att man har beslutat att man ska göra en säkerhetsundersökning på ägarna till Fontainebleau, alltså Arbro och Öber på deras kontor. Och för man misstänkte då att har man sprängt Fontainebleau så kan ju hända att det finns någon form av hot även emot kontoret.
4: Konrad Öberg och Ingmar Arbro har ett gemensamt kontor på Östermalm, en knappt kilometer från Fontainebleau.
3: Så vi åkte dit och man kom också med bombhundar då, som var utbildade för att sniffa sprängämne. När vi kom dit så var Arbro på kontoret och vi gick runt och tittade och letade där. och Jag kom in i ett rum som var tomt och jag tittade runt och det första jag fick se var en bit pentylstubin med gummituta på så att säga. yttersta delen av en pentylestebyndrulle det är ju då, som man använde. Vi hittade också flera bitar av sprängdig som var intrampade i nålfiltsmattan i det här rummet. Så att det var ingen tvekan om att man hade hanterat sprängämnen där både sprängdig och pentylestebynd.
4: I nästa avsnitt av spår.
6: Och så sprängningen av restaurang Fontainebleau i centrala Stockholm. Med ett bombdåd av en omfattning som tidigare inte inträffat här. Demonski gick affären in i en ny fas då anhölls de båda restaurangägarna.
11: Polisen har hittat stubintrådar och andra saker i restaurangägarnas kontor. De två ägarna till restaurang Fontainebleau anhölls ju i natt.
4: Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast. Vi tackar Adolfsson och Falk för att vi får använda deras Blinkar Blå- en låt som låg på topplistorna 1982 och som spelades på nattklubben Fontainebleau.
2: Ljudtekniker Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventoinen, projektledare Vianja Lall och exekutiv producent på Acast är Carl Rosander.
4: Fortsätt diskutera spår med oss Anton Berg och Martin Jonsson på hashtag Sparpodcast. I'm